0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 60 A Lei do Novo Reino Aproximava-se o tempo da Páscoa e novamente se dirigiu Jesus para Jerusalém. Reinava em seu coração a paz de uma perfeita unidade com a vontade do Pai e com um passo decidido avançava para o lugar do sacrifício. Dos discípulos, porém, Apoderava-se um sentimento de mistério De dúvida e temor O Salvador ia adiante deles E eles maravilhavam-se E seguiam-no atemorizados Novamente chamou Cristo os doze para junto de si E mais positivamente que nunca Revelou-lhe sua entrega e seus sofrimentos Eis, disse ele Que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito Pois há de ser entregue a agentes e escarnecido, injuriado e cuspido E havendo-o açoitado, o matarão e ao terceiro dia ressuscitará E eles nada disto entendiam e esta palavra lhes era encoberta Não percebendo o que se lhes dizia não haviam eles, exatamente antes disso, proclamado por toda parte o reino de Deus está às portas? Não asseverava o próprio Cristo que muitos se assentariam com Abraão e Isaque e Jacó no reino de Deus? Não prometera a todo aquele que houvesse abandonado tudo por amor dele cem vezes mais nesta vida e parte no seu reino? E não dera aos doze a promessa especial de posições de alta honra em seu reino sentarem-se em tronos julgando as doze tribos de Israel? Ainda agora dissera que haveriam de cumprir-se todas as coisas escritas nos profetas a seu respeito. E não tinham eles predito a glória do reino do Messias? Em face desses pensamentos... Pareciam vagas e obscuras suas palavras acerca da traição, perseguição e morte. Fossem quais fossem as dificuldades que sobreviessem, acreditavam que o reino se haveria de estabelecer em breve. João, o filho de Zebedeu, foram um dos primeiros discípulos que haviam seguido a Jesus. Ele e seu irmão Tiago tinham feito parte do primeiro grupo que tudo deixara por seu serviço. Com prazer abandonaram o lar e os amigos para estar com ele. Com ele andaram e conversaram, estiveram com ele na intimidade da casa e nas assembleias públicas. Ele lhes aquietara os temores, libertara-os dos perigos, aliviara-lhes os sofrimentos, confortara-os nos dissabores e com paciência e bondade os instruíra até que seu coração parecia ligado ao dele E no ardor de seu afeto desejavam estar mais achegados a ele em seu reino Em todas as oportunidades João procurava lugar junto do Salvador E Tiago desejava ser honrado com uma ligação igualmente íntima com ele Sua mãe era seguidora de Cristo e servia-o liberalmente com seus meios em seu amor e ambição maternos, cobiçava para eles o mais honroso lugar no novo reino. Animou-os, assim, a fazer o pedido. Mãe e filhos dirigiram-se juntos a Jesus, solicitando uma graça que seu coração decididamente anelava. — Que quereis que vos faça? — perguntou ele. A mãe respondeu. — que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus se mostra bondoso para com eles, não repreendendo seu egoísmo em procurar preferência sobre os outros irmãos. Ele lhes lê o coração, sabe a profundeza de sua afeição por ele. Seu amor não é um afeto meramente humano. Conquanto manchado pela terrenidade do humano instrumento, é o transbordar da fonte de seu próprio amor redentor. Ele não repreenderá, mas aprofundará e purificará. Disse, Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Lembram-se de suas misteriosas palavras indicando provação e sofrimento, todavia respondem confiantemente. Podemos. Reputariam a mais elevada honra o demonstrar sua lealdade em compartilhar tudo quanto houvesse de sobreviver a seu Senhor. Em verdade, vós bebereis o cálice que eu hei de beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, disse. Diante dele achava-se uma cruz em lugar de um trono, e dois malfeitores como companheiros, um à direita e outro à esquerda. João e Tiago haviam de partilhar dos sofrimentos de seu mestre. Um, o primeiro dos irmãos, a perecer a espada. O outro, o que mais longamente havia de suportar a fadiga, o opróbrio e a perseguição. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda continuou. Não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. No Reino de Deus não se obtém posições por favoritismo. Não são alcançadas nem recebidas por uma concessão arbitrária. São o resultado do caráter. O trono e a coroa são os penhores de uma condição atingida. São os testemunhos da vitória sobre o próprio eu. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Muito posteriormente, quando o discípulo chegar à identificação com Cristo Através da participação dos seus sofrimentos O Senhor revelou a João as condições de mais proximidade no seu reino Ao que vencer, disse Cristo Lhe concederei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o meu nome. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mais perto de Cristo estará aquele que, na terra, mais profundamente sorveu do espírito de seu abnegado amor, amor que não se insuberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, amor que move o discípulo como fazia ao Senhor a dar tudo a viver Trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Este espírito foi manifestado na vida de Paulo. Disse ele, para mim o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos homens. E o morrer é ganho, ganho para Cristo. A própria morte tornaria patente o poder de sua graça e atrairia almas para ele. Cristo será engrandecido no meu corpo, disse ele, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses capítulo 1, versos 21 e 20 Quando os dez ouviram do pedido de Tiago e João, ficaram muito desgostosos. O mais elevado lugar no reino era exatamente o que cada um deles buscava para si mesmo, e zangaram-se porque os dois discípulos lhes houvessem obtido aparente vantagem. Novamente o conflito acerca de quem deveria ser o maior estava a ponto de se renovar quando Jesus, chamando-os para si, disse aos indignados discípulos «Sabeis que os que julgam ser príncipes da gentes, delas se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas». Mas entre vós não será assim. Nos reinos do mundo, a posição implicava em engrandecimento próprio. Supunha-se que o povo existia para benefício das classes dominantes. Influência, fortuna, educação eram outros tantos meios de empolgar as massas para proveito dos dirigentes. As classes mais altas deviam pensar, decidir, gozar e dominar. As mais humildes, cumpria obedecer e servir. A religião, como tudo mais, era uma questão de autoridade. Do povo esperava-se que acreditasse e procedesse segundo a direção de seus superiores. O direito do homem como homem, pensar e agir por si mesmo, era inteiramente postergado. Cristo estava estabelecendo um reino sobre princípios diversos. Chamava os homens não à autoridade, mas ao serviço, os fortes a sofrer as fraquezas dos fracos. Poder, posição, talento, educação colocavam seus possuidores sob maior dever de servir aos semelhantes. Ainda ao mais humilde dos discípulos de Cristo, é dito: tudo isto é que é. É por amor de vós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Entre seus discípulos, Cristo era em todos os sentidos aquele sobre quem repousavam os cuidados e responsabilidades. Partilhava da pobreza deles, exercia abnegação em seu benefício, Ia adiante deles para lhes aplanar os mais ásperos caminhos e deveria consumar em breve sua obra terrestre, entregando a própria vida. O princípio sobre que ele agia deve atuar nos membros da igreja, que é seu corpo. O plano e a base da salvação são amor. No reino de Cristo, são maiores os que seguem o exemplo por ele dado e procedem como pastores de seu rebanho. As palavras de Paulo revelam a verdadeira dignidade e honra da vida cristã. Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos para que assim se possam salvar. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 e capítulo 10, verso 33. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12 Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na do outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. No reino de Cristo não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Os anjos do céu não vêm a esta terra para mandar e exigir homenagens mas como mensageiros da misericórdia a fim de cooperar com os homens em erguer a humanidade. Os princípios e as próprias palavras do ensino do Salvador permaneceram em sua divina beleza na memória do discípulo amado. Até seus derradeiros dias, a preocupação do testemunho do apóstolo às igrejas era Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros conhecemos a caridade nisto que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos 1 João capítulo 3 versos 11 e 16 era esse o espírito que dominava a igreja primitiva depois do derramamento do espírito santo era um o coração e a alma dos que criam e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Nem havia entre eles necessitado algum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versos 32, 34 e 33